0: Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea cum ar trebui să trăiască un creștin într-o lume dacă nu tot mai complexă, cel puțin tot mai complicată. Pentru că a mânca este un element de bază al vieții omului, a te hrăni cu o mâncare cât mai simplă și cât mai neprocesată înseamnă un mare pas înainte pe calea simplificării vieții pentru un om care pune pe prim plan viața duhovnicească. Așa cum am promis, Astăzi vom vorbi despre recomandările pe care părintele Ghelasie Gheorghe de la Mănăstirea Fresinei le făcea în acest sens. Ele pot fi găsite în detaliu în cartea Rețetele Medicinii Sihaste, scoasă de editura Platitera, carte ce poate fi descărcată gratuit în format PDF de pe site-ul Chipul Iconic. Ava Ghelasie era un om practic, el însuși făcând nenumărate experimente în ce privește hrana. Vă veți convinge, spunea el, că omului de fapt nu-i trebuie prea multe, ci un anume mod de folosire, principii pentru a te hrăni cât mai corect, cât mai sănătos. Evident, pentru a putea pune în practică, afirmă el, trebuie să persistați cu toată seriozitatea, în primul rând cei grav bolnavi, care nu mai au de ales, dar și cei mai sănătoși, E bine să ia aminte, nu doar ca să prevină fel de fel de boli, ci pentru a avea un trup care să nu tragă în jos sufletul ci să-l ajute în sporirea duhovnicească. Înainte de a trece la aceste recomandări, trebuie să amintim un principiu fundamental enunțat de Părintele gelasie, anume de a nu mânca în grabă, mai ales cei grav bolnavi. Mâncarea în grabă este foarte nocivă. Mestecatul îndelungat este valoros. Se povestește despre unii deținuți în lagăre de exterminare că prin ținerea în gură cât mai mult timp apei și a celorlalte alimente au rezistat mai bine la frig și la foame. Să mesteci în gură de 10-15 ori, chiar până la 100 de ori, cei mai bolnavi și mai mult, este o adevărată hiperdigestie, care pentru bolnavi grav în special va fi de mare importanță. Masa să fie astfel pentru aceștia cel puțin de oră, chiar mai mult. Mestecatul și calmul sunt principalele condiții. Se constată că cele mai fine absorții se fac sublingual și prin ținutul îndelungat în gură. Mestecând mult timp, te vei hrăni dublu, prin extinderea capacității de absorbire. Unii dieteticieni arată că ține în gură cât mai mult timp a apei, Aduce adevărata hidratare. Tot în sensul celor de mai sus, părintele Ghelasie sfătuia ca cei bolnavi să mănânce cu lingurița, mestecând foarte bine, la cei bolnavi digestia făcându-se în gură. Iată deci câteva recomandări practice ale lui Ava Ghelasie. Mai întâi să se deosebească alimentația copiilor, a tinerilor, A căsătoriților și necăsătoriților, a bărbaților, a femeilor și a bătrânilor De asemenea, să se facă deosebire între cei cu digestie bună și cei cu digestie slabă Un alt principiu de bază este separarea între legume, fructe și preparate Care nu au voie să se folosească deodată, ci doar la mese diferite Vă mai amintiți sfatul cuviosului Paisia Ghioritul. Este bine să evităm și felurimea mâncărurilor, deoarece felurimea pricernuiește totdeauna anomalii, pentru că de multe ori o mâncare nu se potrivește cu alta. Am mai ales fructele trebuie mâncate separat, pentru că fermenții din ele vor fermenta și cealaltă mâncare din stomac, și de aici balonări și disconfort. Așadar, separarea între legume, fructe și preparate, care nu au voie să se folosească deodată, ci doar la mese diferite. În același sens, trebuie să facem deosebirea între cele fierte, semifierte și nefierte sau crude, pe când se poate, ne spunea Avaghelase să nu amesteci fiertul cu nefiertul. Un alt principiu similar Neamestecul între cele lichide și cele tari. De asemenea, separarea între dulciuri și proteice, care nu au voie să fie deodată, grăsimile fiind în schimb neutre. Părintele Ghela se recomandă, e foarte bine să nu fie prea multe amestecuri. Cel mai indicat este să te saturi dintr-un singur aliment cu foarte puține ingrediente, condimente. Unii vorbesc și de anumite ritmuri biologice. Dimineața să fie folosite alimentele nedulci și proteice, la prânz o mâncare preparată și tot proteică, seara se pot folosi cele ușor dulci și uleioase. Lactatele pentru cei bolnavi să fie folosite cu strictețe doar pe stomacul gol și simple, fără pâine sau altceva, Dat fiind faptul că cele mai mari toxine le produc lactatele combinate cu alte elemente, ce fac stază în intestine. Din rezultatele experimentărilor făcute, părintele Gerasia a realizat că de mare folos este alternanța. De exemplu, într-o zi, alimentul principal să fie, de exemplu, pâinea poznicească de grâu, acea pâine din grâu zdrobit, amestecat cu apă întins ca o cocă, ca un biscuit, pe o sită, undeva la aer, lăsat 80 ore și mâncat în acest fel. Sau, într-o altă zi, mai mult orez, în cealaltă, mai mult amidon de cartofi, următoarea, mai multe boabe leguminoase sau leioase, de asemenea, în altă zi, mai multe lactate, cu reducerea sau chiar excluderea celorlalte. Se poate face și o selectare în acest sens, doar cu fructe sau verdețuri. Meniurile dumneavoastră să fie în această diversitate selectivă. În viziunea lui Ava Ghelasie, de mare importanță este conținutul de alimente ce umple intestinele pe anumite perioade de timp. În intestinele noastre există o floră microbiană saprofită, nenocivă, pe bază de alimente naturale și nefierte dar și una infecțioasă, nocivă și toxică pe bază de alimente preparate prin fierbere, prin gătire, prin foc. De asemenea, o atenție în acest sens de a schimba alimentele din când în când e necesară. Mănâncă în anumite zile sau perioade mai multe verdețuri, legume, sau mai multe fructe, sau mai multe cereale, sau mai multe lactate. Așa se vor face niște curățiri, spălări ale intestinelor. Cel mai important este ca dimineața să se bea apă și să se facă o hidroterapie, cu supe, ciorbe, sucuri, fructe, pentru a spăla și desfunda organele interne și sângele. Și tot așa de importantă este spălarea intestinală cu alimente nefierte, crude, naturale. De aici valoarea unei mâncări cât mai sănătoase dimineața. Nu au voie să se întâlnească, așa cum am spus, alimentele fierte cu cele nefierte. Nu au voie să se întâlnească dulciurile cu proteinele și cu lactatele, fiecare separat la câte o masă. Salatele crude nu trebuie să le mâncați cu fierturi, că fermentează foarte toxic, ci pe stomacul gol și fără altceva. Ascultând aceste recomandări, mulți vor protesta... Pentru că de ani de zile ne-am obișnuit să punem la grămadă toate felurile de alimente, să facem toate amestecurile posibile. Adesea, nici nu ne-am pus problema că nu e bine să amestecăm diferite categorii de alimente. În plus, ne-au ajutat în ghilimele la aceasta fel de fel de master chefi, care pentru plăcerea gustului și pentru a se deosebi de ceilalți, au făcut tot felul de combinații care, deși plăcute la gust, sunt de-a dreptul toxice și o povară pentru organism. De asemenea, fel de fel de reclame, de exemplu, cele cu iaurturi cu fructe. Părintele se arătă clar că nu trebuie să amestești fructele cu nimic, iar lactatele trebuie mâncate și ele separat. Deci ce dezastru această reclamă la iaurturi cu fructe! Arthur Schopenhauer a fost unul dintre cei care a constatat că la auzirea unui adevăr nou, oamenii mai întâi îl ridiculizează, apoi se opun vehement, violent, iar în cele din urmă îl acceptă ca evident, ca de la sine, ba chiar ajung promotori în focația lui. Să ne gândim doar la Saul, prigonitorul creștinilor, care a devenit Pavel, cel mai mare apostol al adevărului cu amare, adică lui Isus Hristos. Precum în toate celelalte laturi ale vieții, trebuie să avem o disciplină și în a mânca. În cele din urmă ne vom bucura, pentru că vom avea un mai bun control asupra trupului. Nu ne va mai controla acesta și poftele lui, ci noi îl vom controla. Trupul simțindu-se mai bine în urma acestor diete, mai ușor, mai liniștit, va influența benefic sufletul cu care este legat, astfel că ne vom ruga mai ușor. Vom fi mai puțin somnolenți, mai atenți, mai treji, doar perseverați o vreme și o să observați câtă dreptate are Ava Ghelasie și o să spuneți cât de prost sunt că n-am început să trăiesc așa mai de mult.